0: La soledad me aconseja es el tema de hoy señores y es importante entender que la soledad existe sin importar que estemos en pareja o felizmente solteros. Todos podemos llegar a sentir ese sentimiento de vacío emocional llamado soledad y todos escuchamos la vocecita de la soledad al menos de vez en cuando, aunque para muchos de nosotros esta vocecita es algo permanente. ¿Qué podemos hacer cuando la soledad nos habla? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo sé si lo que estoy sintiendo requiere la ayuda de un profesional? Hoy hablaré de esto y muchas otras cosas. Si te interesa el tema, acomódate porque vamos a empezar. No tengo miedo a vivir mi vida al desnudo, a ser yo misma, el que dirán solamente por hacer feliz a alguien más. Te invito a que abras tu mente y corazón conmigo, a que seas tú misma, a que seas auténtica, a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos, a que seas mujer al desnudo. Señores, los extrañé, no puedo negarles que los extrañé y siento que hace mucho más de una semana que les hablé la última vez, pero es simplemente porque me hacen falta, me hace falta hablarles, ya, ya les había dicho, y estoy aquí hoy para hablar de un tema que es muy real, muy común, muy complejo, y para muchos algo normal, no es algo normal, la soledad no es algo normal, debemos de entender que estar soltera y sentirnos en soledad de forma permanente no es algo normal es momento de que lo hablemos para que entendamos un poquito más de qué esperar durante la soltería porque es que hay muchas eh, muchos malos entendidos por ahí señores yo creo que he hablado por encimita en varias ocasiones sobre la soledad pero nunca había dedicado un episodio completo a este tema es muy común escuchar a las personas que están solteras decir que se sienten maravillosamente bien estando solteros, pero la realidad es que muchos mienten. Muchos mienten. ¿Por qué? Porque seamos honestos. No es bonito decir que lloramos por las noches en nuestras camitas, que las almohadas están mojadas de nuestras lágrimas, que muchos domingos nos sentimos solos que quisiéramos tener a alguien con quien ver Netflix y tomarnos una, una, una copita de vino, qué sé yo. Tampoco es fácil decir que cuando vemos una pareja agarrada de la mano en la calle sentimos nostalgia y un poco de envidia. Nada de esto es agradable. Entonces lo más fácil es decir estoy maravillosamente bien, siendo feliz, no tengo ni siquiera un solo segundo de soledad, nada me acongoja, todo está maravilloso. Es mentira. Es irreal. Es irreal. Creamos estas expectativas, señores, de que la soltería es 100% eh, maravilla y cuando nuevas personas terminan sus relaciones, que sienten estos momentos de, de soledad y de vacío, creen que, que es algo, es algo eh, que no es normal y quiero que entendamos que momentos de soledad Dentro de la soltería existen, existen estos momentos donde te vas a ir a la camita y vas a sentir, coño, me falta algo. Vas a sentir, quisiera que alguien me abrazara hoy. Pero al otro día te despiertas y estás completamente bien. Es normal, señores. Tenemos que dejar de crear estas expectativas de decir que 100% del tiempo estamos muy bien siendo solteros porque no es cierto. No es cierto, ¿Ok? Vamos a decir que quizás me, un 95% del tiempo estamos bien, para muchos un 90% estamos bien, quizás para algunos un 99% están bien, pero hay un pequeño porcentaje del tiempo donde deseamos, tenemos que estar honestos, donde deseamos tener a alguien a nuestro lado que nos apapache. Qué nos apapache, señores, la realidad es que los seres humanos somos, somos seres afectivos y nos hace falta dar y recibir cariño, aunque no lo querramos aceptar. El amor y el afecto de nuestros hijos, en mi caso, mis hijas me abrazan, me dan besitos, mi mamá me llama, me dice que me ama, mi prima me dice que me ama, que me extraña, que me quiere ver, todo eso es bello, pero no es todo lo que le hace falta a una persona adulta. Muchos de nosotros no aceptamos que al menos algunas veces sí nos hace falta ese abrazo de una persona especial que no sea nuestra hija o nuestra mamá. En este mundo, señores, creo que las mujeres últimamente estamos tan independientes y me uno al grupo. No puedo negarlo, soy una feminista hasta la tambora. Es difícil admitir que con toda la independencia que nos caracteriza, también tenemos, aunque sea de vez en cuando, ese deseo de que alguien nos sostenga fuerte y nos diga que todo va a estar bien. Yo no puedo negar los momentos... Y soy muy específica, ¿eh? Porque yo no nada lo hago a medias. A veces tengo el deseo de que un hombre grandote, fuerte, sote, con un pecho muy ancho, me abrace de poner mi cabecita en su pecho y que me diga todo va a estar bien. No cualquier hombre tiene, su, tiene sus... <risa> tengo mis especificaciones por ahí. No sé si se diga especificaciones. Tengo, tengo mi, mis requerimientos. No cualquier... Eh, eh, muñ muñigato, muñigato, puede venir a abrazarme, pero, oye, you know, este, no. este hombre de, de, de hombros anchos Que me abrace, y me diga, ¿sabes qué? Todo va a estar bien, mi amor, tranquila Y al otro día, el pobre hombre se va a ir para el carajo, porque es que yo no lo quiero de forma permanente Pero de vez en cuando, me hace falta el moreno, el moreno me hace falta que venga a abrazarme Y tiene que ser calvo, tengo una vainita por ahí, por los hombres calvos no sé, no calvos de vejez, pero calvos de qué de opción. Este no es el tema de hoy, no se me distraigan, me están distrayendo, señores. No sé a ustedes, pero ya, ya les dije, yo también tengo mis momentos de vulnerabilidad, donde quisiera compartir ese momento con, con una personita especial, que no sea mi hija, dándome un masajito en los pies y diciéndome que me quiere. Es muy tierna y esos momentos me llenan de alegría, pero hay momentos que no es eso lo que me hace falta. ¿Me sucede? ¿Me sucede? ¿Me sucede todos los días? No. ¿Me sucede todos los fines de semana? No. ¿Me sucede de vez en cuando, señores? Pero esto no es motivo suficiente para empezar una relación de pareja. El hecho de que yo de vez en cuando, vamos a decir una vez al mes, me acueste a mi, en mi cama y diga, quisiera que alguien estuviera aquí abrazándome cucharita, que me caliente porque tengo frío, y al otro día ya me olvido, me olvido del tema. No es razón suficiente para empezar una relación. Pero es que muchos de nosotros tenemos esta loca idea de que si estamos felizmente soltera, nunca nos puede pasar algo como esto donde sentimos el deseo, aunque sea algo momentáneo, de que alguien nos apapache. No es cierto. Entonces creemos que en el momento que nos suceda esto, que sentimos que quiero que alguien me abrace, me hace falta el calorcito de alguien. Vemos esto como una señal de que necesitamos una pareja. Y de ahí salen tantas metidas de patas, señores, donde empezamos relaciones para las cuales no estamos preparadas, no estamos listas y terminamos teniendo una relación con la persona incorrecta. Señores, estos momentos de soledad suceden. Y son normales en, en las personas que están felizmente soltera. Se puede estar felizmente soltera y tener momentos de vacío y de soledad. Para nada significa esto que no estás disfrutando tu soltería. Solo significa que eres humana, mi amor. Solo significa que ese domingo... Que te sientes solita este domingo que quieres ver una película con alguien apachurrada ahí en el, en el sillón tomándote un vinito o un té o lo que sea que tú tomes. Mi amor, solo significa que eres humana y que tu humanidad está a flor de piel en ese día. Esa noche que tu cama se siente muy grande y que sientes un vacío, que quisieras que alguien estuviera ahí, solo significa, mi amor, que eres un ser humano, que quieres dar afecto y recibir afecto. No significa otra cosa necesitamos entender esto señores y seamos honestos porque hasta estando casados y se nos olvida porque todos los que estamos solteros la mayoría hemos estado casados y, o, o en una relación y no puedo negar que estando casada muchas veces me sentí sola entonces cómo puede ser que yo me siente aquí a decir que oh, ahora que estoy soltera no, nunca me siento sola si me sentía sola estando acompañada Cómo no me voy a sentir sola estando soltera y hasta en, yo creo que hasta en las relaciones más saludables suceden que hay estas etapas donde hay hay una distancia entre entre la entre la entre la pareja y, y nos sentimos momentos de soledad de que estamos desconectados o lo que sea entonces es es una expectativa muy irrealista que pensemos que aquellos que estamos solteros jamás de los jamases si tú dices que eres felizmente soltera jamás de los jamases Puedes sentir un poquititito de soledad, señores. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo, lo reprendo, lo reprendo. Es una mentira, es una mentira. Y negarlo sería reprimir y enterrar sentimientos. Y ya hablamos, hemos hablado de eso en otras ocasiones, en otros episodios. Que el reprimir, negar sentimientos, enterrar sentimientos, eh, no nos trae nada, nada positivo, al contrario. Nos hunde y nos hunde y nos hunde y nos hunde. Ahora, lo que hagamos en estos momentos, señores, donde nos sentimos vulnerables, vamos a decir que eres felizmente soltera. Eh, 98% del tiempo. Vamos a ponerle un numerito a esta vaina. 98% del tiempo eres felizmente soltera. Lo que hagas en ese 2% del tiempo donde sientes vulnerabilidad y necesidad de que alguien te apapache, que te dé amor, que te abrace cucharita, lo que haces en este tiempo, en este 2% del tiempo, es lo que va a definir el futuro de tu soltería. El futuro de tu soltería. Y les explico para que me entiendan. Ya admitimos que es normal sentir estos momentos como que de vacío emocional, donde literal sentimos que nos falta, que nos falta algo. Sentimos que tenemos este vacío aquí adentro en la panza, que se siente como que, no sé, como que quizás no sea tan feliz como yo pensaba. Porque así nos confunde el sentimiento. Nos confunde el sentimiento. Sabemos, nuestra mente está segura de que yo no quiero un marido en este momento. Pero cuando la soledad nos da esa nalgada, eh, aunque sea por 24 horas o por una noche, tenemos la duda de que quizás sí necesito una pareja, señores. Sí necesito una pareja. Pero en mi caso sé que es algo momentáneo. Y al otro día disfrutaré mi camita deliciosamente como todas las noches. Se nos olvida. Siempre y cuando mantengamos esta noción de que es, es algo momentáneo, es algo momentáneo, es algo momentáneo, se me va a pasar. Y no actuemos de acuerdo a estos sentimientos. Todo está bien. Todo está bien. Pero si en estos momentos donde estamos vulnerables te permites llamar a tu ex para que te acompañe porque te sientes sola, entonces vas a crear un problema mayor. No estás ni lidiando con esos momentitos de soledad correctamente, ni la entiendes. Y no solo eso, sino que también estás formando hábitos que poco a poco te van a convertir en una mujer sin voluntad. Porque si en esa noche que te sientes sola, que te sientes vulnerable, no puedes resistir la tentación de llamar a tu ex. Eh, eres una mujer con poca voluntad, mi amor. Y esa, esa, esa acción, esa primera vez, va a crear una costumbre de que esa es la forma en que manejas estos momentos de, de soledad y de vulnerabilidad que van a seguir sucediendo porque eres humana y vas a seguir necesitando afecto, aunque sea de vez en cuando. Entonces, si cada mes, vamos a decir que te sucede una vez al mes, una vez al mes sientes esta necesidad de que alguien te abrace, si cada mes vas a llamar a tu ex, vas a estar en un problemón, vas a estar en un problemón y terminarás convirtiéndote en una mujer sin voluntad, poco a poco empieza con esta llamadita y este mensaje de texto y esta falta de voluntad. Puede llegar a afectar muchas otras partes de tu vida, pero ese es un tema para otro día, pero es real. Manténlo en mente ahí, en, en, en la parte trasera de tu, de tu mente, porque lo vamos a hablar en un futuro no muy lejano. Señores, yo creo que, que la voluntad lo es todo. Y tampoco es el tema, pero para que me entiendas. La voluntad lo es todo cuando estamos tratando de salir de pro problemas del corazón. Si podemos controlar nuestras acciones podemos evitar sentimientos, que, nos, que los sentimientos nos controlen. Y si podemos evitar que los sentimientos nos controlen y podemos evitar eh, llamar, mandar ese mensaje, eh, podemos controlar lo que hacemos cuando estamos en estos momentos de vulnerabilidad. Entonces creo que tenemos la batalla ganada. Creo que tenemos la batalla casi ganada, casi ganada. Muchos se dicen... Volviendo al tema ya porque me salió un poquito, pero entiendan que la voluntad es, es bastante importante, es muy importante señores, mantengan su voluntad bajo control y les aseguro que se van a acordar de mi nombre, manteniendo la voluntad bajo control podemos conquistar cualquier parte de nuestras vidas se los aseguro, mucho se dice señores de que si estar soltera no es lo mismo que vivir en soledad y creo que entenderíamos mejor el tema si marcáramos diferencias claras entre la soledad deseada, la cual puede llegar a ser saludable, y la soledad dañina, que es el sentimiento que nos invade o que invade a aquellas personas que no logran ser felices estando solteros. Tenemos que entender, necesitamos entender que la soledad deseada solo puede sobrevivir en una mente sana. Voy a repetir eso una vez más porque es importante. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué no puedo ser feliz estando soltera? Tienes que analizar si tienes una mente sana. La soledad deseada, saludable, solo puede sobrevivir en una mente sana. Si no has logrado alcanzar felicidad o dicha estando soltera, sin tener a un marido al lado, muy probablemente hay cositas que necesitas tratar con un profesional, mi amor. Y no hay por qué avergonzarse de eso, al contrario. Vergüenza deberíamos sentir si no hacemos absolutamente nada, por sanar nuestra mente. Es muy importante entender y tratar esos sentimientos que nos hacen sentir vacías cuando estamos sin una pareja. Como ya mencioné, creo que todos sentimos eh, estos sentimientos de soledad de vez en cuando, pero podemos reconocer la soledad deseada o saludable por las siguientes características. Estas dos características, creo yo, nos dan una idea de saber si... Estos pequeños momentos de soledad que estoy sintiendo durante mi soltería son algo que, es de, que tengo que tratar con un profesional o no. La soledad deseada, cuando, estamos, cuando somos solteros y tenemos estos momentitos de que nos, nos hace falta algo, porque somos humanos, ya dijimos, ese sentimiento no nos controla. Una mente sana que está pasando por estos momentitos de soledad que se siente vacío... Eh, no tiene la necesidad o por lo menos puede controlar la necesidad de llamar a tu ex porque te sientes sola esta noche y quieres que tu ex te venga a papachar. Cuando tenemos nuestra mente en el lugar donde tenemos que estar y, y podemos controlar nuestra voluntad, porque repito, esa es la clave. Me gustaría que lo entendieran. Tener nuestra voluntad bajo control, porque soy creyente, soy firme creyente. Señores, de que la voluntad es lo único que podemos controlar en este mundo. Lo que hacemos con nuestras acciones, lo puedes pensar, los pensamientos no se controlan, no puedes controlar lo que va a hacer la otra persona, no puedes controlar lo que la vida te va a tirar enfrente, pero tus acciones, mi amor, es lo único que puedes controlar. Y si tienes esta voluntad bajo control y dices, ¿sabes qué? Me siento sola esta noche, pero no voy a llamar a nadie porque esto es solo un momento de soledad y mañana voy a estar bien. Entonces, esta decisión, esta vocecita que te dice mañana voy a estar bien, es una característica de lo que estás pasando. Es simplemente un momentito de soledad que va a pasar y no es nada dañino. No es nada que te va a afectar. No es nada que tengas que salir corriendo para un psicólogo. La siguiente característica es que no es un sentimiento permanente, ni se repite cada dos días. Ya dijimos, quizás un 2% del tiempo eh, durante tu, tu, tu temporada de soltería sientas que te hace falta algo por ahí, porque somos humanos, ya dijimos, pero no es algo constante, no es algo que se, re, se, que se repite cada dos días y definitivamente no es algo permanente. Estas dos características nos dicen que lo que, no está, lo, 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 lo que estamos sintiendo en este momento es algo que es normal, es algo que sucede, es algo que no me va a afectar a largo plazo. Simplemente es parte de mi humanidad, porque no somos eh, superhéroes, señores. No tenemos estos superpoderes de, de no sentir, sentimos. Los sentimientos son partes de la vida, pero esos sentimientos no pueden controlarnos eso es todo, mientras que la soledad dañina señores es todo lo contrario esta soledad donde es constante, donde se repite cada dos días donde te acompaña, eh, llueva, truene o vente, todo el tiempo está contigo este sentimiento de vacío eso es, un, eso es un tipo de soledad mi amor que necesitas tratar pero ya y también llega acompañado de esta, esta falta de voluntad donde sí mandas ese mensaje de texto, donde sí llamas a tu ex, donde sí te metes en relaciones que no van a prosperar porque solamente están basadas en estos momentos de soledad que tú no sabes qué hacer con tu, con, contigo misma y te tiras a los brazos de cualquier persona que te, que te evite pensar, que te evite sentirte vacía. Entonces, estas son las características de la soledad dañina que necesita ayuda inmediata. Nos podemos dar cuenta, señores, de, de cuándo necesitamos irnos a, a sentar en la silla de un psicólogo porque es alarmante, es alarmante no poder pasar una noche, aunque la pases llorando en tu cama, mi amor, porque te falta algo. Es alarmante pensar que no puedes sobrevivir una noche solita eh, sin llamar a alguien que te venga a acompañar, es, es un problema, es un problema muy grande, y es un problema que te va a llevar a convertirte en una mujer que no quiere ser, te lo aseguro, porque cada decisión que tomamos, aunque sea ese mensaje de texto que dice, ¿sabes qué? Solamente es hoy, prometo que no lo vuelvo a llamar, te aseguro que esa acción se repetirá, se repetirá, repetirá, ay Dios mío, se va a repetir la acción, y se te va a convertir en costumbre. Y esa es la mujer que vas a ser de ahora en adelante. Una mujer sin, sin voluntad que no sabe estar sola. No quieres convertirte en esta mujer, te lo aseguro, mi amor. Y esas son las características, creo yo, más claras que nos dejan saber que lo que estamos sintiendo, ese sentimiento de soledad que muchas de nosotras vemos como algo normal y asociamos con el estar soltera. O sea, muchas pensamos que como no tengo una pareja, es normal que sienta esta soledad y este vacío todo el tiempo. Eso es incorrecto, pero tiene solución. Creo que es poco lo que podemos hacer en contra de esos momentos fastidiosos donde nos sentimos solas porque estos momentos sí son normales, ya lo dijimos, pero la soledad dañina, esta que no te suelta, esa que te acompaña día y noche, sí la puedes vencer. Muchos de nosotros nos conformamos con la idea de que si no es con un marido, no podemos ser felices y por lo mismo andamos de relación en relación. Estas relaciones están condenadas a que fracasen porque la empezaste con el propósito de llenar un vacío que llevas por dentro, un vacío que tienes que estar solucionando en la silla de un psicólogo. Ya lo dijimos. Pero dime tú, ¿no crees tú que sería mucho más sencillo que aprendieras a disfrutar tu propia compañía. Con el entendimiento de que tendrás momentos de soledad, pero que estos serán pasajeros. Yo creo que sí sería mucho más sencillo. Y aprendiendo a disfrutar tu propia compañía y tu soltería, mi amor, te estarías regalando la dicha de que tu felicidad no esté atada a otra persona. Nunca jamás atemos nuestra felicidad a otra persona, señores. Alguien puede llegar a agregarnos, pero nadie puede ser la única fuente de alegría en nuestras vidas. Esa responsabilidad solo nos corresponde a nosotras mismas. Ahora entiendo que muchas de nosotras ya estamos hundidas en la soledad. Entendemos lo que, lo que se ha dicho en este episodio. Entendemos que, que no es normal lo que estoy sintiendo, pero ¿cómo hacemos para salir de esto, señores? Precisamente de eso vamos a hablar luego de la pausa. No se me vayan porque quiero que hablemos de cómo luchar en contra de la soledad, esa soledad que sí nos hace daño. Ahora sí, señores, cómo podemos luchar en contra de esa soledad que nos hace daño, esa soledad que no nos suelta, esa soledad que nos acompaña absolutamente todo el tiempo. Eh, creo que lo primero que tenemos que hacer y que muchas personas no entendemos es que necesitamos tener un balance del tiempo que pasamos solas y del tiempo que pasamos socializando. Mucho se dice de cómo necesitamos tener actividades, 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 y estoy muy de acuerdo. Necesitamos tener actividades, pero recuerda que tu, eh, esta soledad el problema con esta soledad es porque no sabes estar sola, porque no has aprendido a disfrutar tu propia compañía. Entonces creo que es importantísimo que mantengamos un balance de cosas que hacemos solitas y de cosas que hacemos socializando con amigos y familiares. Yo soy una persona sencilla. Las cosas que me gustan a mí no requieren ni siquiera que salga de mi casa. Cuando salgo a socializar con amigos, también soy muy sencilla, me hago cosas que me hacen sentir muy bien, pero cuando estoy en casa disfruto bastante. Leer, me encanta leer, me fascina leer, es muy fácil para mí sentarme a leer un libro y pasar horas ahí, el tiempo se me va volando, es importante para mí estar sola con mis pensamientos, me gusta escribir, me siento a escribir, escribo canciones, escribo poemas, escribo lo que sea, pero me encanta escribir mis, mis, mis pensamientos y es una es algo tan bonito porque aprendo a entender la forma en que mi mente trabaja y es muy, muy rara, la mente es bastante rara porque muchas veces no entendemos lo que está pasando dentro de nuestras cabezas hasta que, decimos las, hasta que dejamos salir el pensamiento. Me sucede constantemente que tengo algún problema, algo que me está atormentando y hasta que no me siento a hablar conmigo misma, literal, a hablar conmigo misma en voz alta, muchas veces lo escribo, no entiendo por qué el sentimiento. No logro entender por qué me estoy sintiendo de la forma en que me estoy sintiendo y tiene mucho que ver esto con, lo, con estos sentimientos de soledad y puede ayudarte a ti bastante a sentarte a quizás puedes tomar el hábito de empezar a escribir es lo que a mí me gusta. No tiene por qué gustarte a ti, pero sí me ayuda bastante cuando yo batallé con mis tiempos de soledad, porque sí me pasó, hubo una etapa donde me sentía yo miserablemente sola y. Eh, Tuve que sentarme a hablar conmigo misma y a entender qué era lo que me estaba causando este vacío tan grande. Qué pasaba dentro de mi cabeza y hasta que no dije las cosas en voz alta y hasta que no empecé a escribir estos pensamientos, no los pude entender. Es muy importante que pases tiempo contigo sola porque lo que, el propósito de todo esto es que aprendas a disfrutar tu propia compañía y quizás para ti sea algo como ver televisión, si no te gusta escribir una película que te guste ya sea, qué sé yo, hacer ejercicio no sé, lo que sea que puedas hacer tú sola es importante que reserves tiempo para ti porque muchos tenemos la mala costumbre y si sí es una mala costumbre en exceso todo en exceso es, es malo señores pero muchos eh, llenamos nuestras agendas de, de, de actividades que involucran a otras personas evitando porque le andamos corriendo a nuestras mentes yo tuve temporadas señores que evitaba pensar porque lo que mi mente tenía que decirme no me gustaba tenemos que evitar estas cosas tenemos que darnos tiempo sacar tiempo para que lo pasemos nosotros solos, para que aprendamos a entender lo que está pasando de nuestra mente y que también empecemos a disfrutar nuestra propia compañía. Yo creo que yo soy la mejor persona que conozco, humildemente lo digo, y pasar tiempo conmigo misma es un honor, es un honor, y lo mismo deberías de sentir tú si te conocieras en realidad, si, si te, te permitieras explorar tus gustos libremente, sin, sin Prejuicios. Puede que muchos piensen que sentarse a leer por una hora sea algo aburrido, pero es algo que a mí me trae dicha. Entonces, sin vergüenza, sin, preju sin prejuicios, ¿sabes qué? Hoy me voy a sentar a leer mi libro una hora. Nadie me llame, nadie me hable, porque es tiempo para mí. Muchos pueden pensar, ay, tú seré aburrida. ¿A mí qué me importa lo que piensen los demás? Si yo me siento bien leyendo mi libro encuentra mi amor, que, cuáles son estas cosas, es importante que socialices sí. saca tiempo para eso porque no podemos vivir encerradas en una casa y en nuestra burbuja, lo entiendo pero es muy importante especialmente cuando estás batallando en contra de la soledad, que aprendas a apreciar tu propia compañía tu propia compañía, naciste sola, sola te vas a morir la mayor parte de tu tiempo normalmente la pasas tú no le, no le huyas a tu mente, no le huyas a tus pensamientos, al contrario, enfréntalos, déjalos salir, porque cuando enterramos estas cosas, lo que nos hace es mucho más daño. Número dos, señores, y está relacionado, averigua con las, cuáles son las actividades que te, que te hacen feliz y trata de que al menos una de estas las puedas hacer tú solita. Hay cosas que vas, a hacer, que vas a hacer en tu casa, pero salir a la calle tú sola también puede ser bastante eh, beneficioso. Beneficioso, no sé si beneficioso sea una palabra, pero te puede beneficiar salir a la calle. No sé qué te guste a ti, quizás sea salir a caminar, quizás sea ir, ir de compras, no te gastes el cheque, <ríe> no, no te gastes la renta. Eh, comprando cosas que no necesitas, pero quizás también puedas irte a hacer las uñas, cualquier cosa que puedas salir de tu casa y que hagas tú sola ayuda, no estarás eh, encerrada, estarás expuesta a, a otras personas, pero vas a apreciar las cosas Tú solita, desde tu punto de vista, sin nadie, sin nadie que agregue pensamientos a lo, a, lo, a lo que estás experimentando. Es muy importante que te permitas ver el mundo sin influencia ajena. Cuando salimos a la calle muchas veces con amigos que no lo hacen por mala intención, vemos el mundo muchas veces desde su punto de vista, desde sus ojos desde, y, y agregan pers perspectivas, perspectiva a nuestra, a nuestra opinión, es importante que también veamos el mundo desde nuestro propio punto de vista. Y para esto, es, es, es muy útil que salgamos, sal a caminar tú sola, sal al parque tú sola, sal a hacer ejercicio tú sola, qué sé yo. Pero asegúrate de que tengas actividades con amigos, actividades eh, con grupos y también actividades tú solita para que aprendas no solo cuando estás en casa aprendes a, a apreciar tu mente, la forma en que piensas y todo esto y cuando sales te permites ver el mundo desde tu punto de vista y aprecias las cosas de una forma muy limpia, de una forma donde las influencias ajenas no están incluidas, eres, eres solo tú y creo que lo que puedes apreciar es muy diferente cuando lo ves eh, desde tu punto de vista sin influencia ajena y esto suena obvio, pero muchas no sabemos el por qué no podemos disfrutar nuestra soledad y utilizarla para descansar, ser creativos, estudiar, ver películas, qué sé yo, lo que sea que te guste a ti, señores. Por, por toda mi vida, mayormente, porque todo esto lo he empezado a hacer luego de mi divorcio, eh, yo no pasaba tiempo conmigo sola haciendo cosas, Nunca salí a comer yo sola, nunca me llevé al cine, me llevé, <risa> nunca fui al cine yo sola, nunca me sentaba a, a disfrutar de tal manera, eh, mis libros, me encanta leer, cuando estuve casada yo leía, qué sé yo, en el tren, cuando iba camino al trabajo y de regreso, pero sacar una hora de mi día para decir, sabes que esta hora es para mí, me voy a sentar a, a leer, me la merezco. No hacía esas cosas, señores. Y muchas de nosotras no entiende que en estos momentos donde, donde estamos solteras, es la oportunidad perfecta para hacer tantas cosas que normalmente no hacemos cuando tenemos una pareja por cosas de tiempo, porque damos prioridad a la relación. Y no me voy a poner a discutir si esté bien o esté mal, que le demos prioridad a la, a la relación. Pero en este momento que estás soltera, mi amor, Utiliza tu tiempo para consentirte con cosas que solo a ti te gustan. Es el momento perfecto para que investigues también qué es lo que le hace falta a tu vida, que según tú solo otra persona te puede dar. Esta es la pregunta. Esa es la pregunta del millón. Tienes que averiguar por qué no puedes estar tú sola y, a, y aprender a estar en paz con esta idea. ¿Por qué no puedes estar tú sola y lograr ser feliz estando sola? Esta es la pregunta del millón. ¿Qué es lo que te hace falta que según tú solo un hombre te puede dar? Y esta pregunta muchas veces no, lo podemos, no la podemos contestar nosotras solas y necesitamos ayuda de un profesional. Y es muy importante que mientras defines tus sentimientos. Mantente alejada de relaciones de pareja, señores. Es muy fácil caer en la tentación y es lo que nos sucede a muchas de nosotras. Es muy fácil caer en la tentación de que sentimos que estamos solas, estamos en un momento de vulnerabilidad y la opción más fácil es mirar para un lado y mirar para el otro y buscarnos un marido. Es la solución más fácil fácil porque no tenemos que pensar, no tenemos que averiguar qué es lo que nos hace falta en nuestras vidas, no tenemos que pensar en, en absolutamente nada, no tenemos que indagar dentro de nosotras porque da miedo, La, lo admito, lo acepto, da miedo eh, tratar de entender por qué no, no soy suficiente yo sola y lo que muchas de nosotras hacemos es salir a buscar un marido. Salir a buscar un marido y enterrar el sentimiento de soledad y enterrar el, este vacío que estaba sintiendo y esta persona es una distracción porque no es nada más que eso. Me gustaría que entendiéramos que este hombre que buscaste en este momento de vulnerabilidad no es más que una distracción para no enfrentar lo que tienes en la mente mi amor y que te estaba atormentando. Esa no es una relación sana, es una relación que está condenada al fracaso y cuando esa relación termine, tus problemas que estabas tratando de ocultar van a estar ahí esperándote, no se van a ir a ningún lado, te lo aseguro que ahí van a estar esperándote y probablemente mucho peores intensificados porque los dejaste ahí esperando sentados y probablemente acumulaste problem otros problemas adicionales durante esa relación que muy probablemente no va a tener éxito. Entonces, mantente alejada de las relaciones de pareja mientras solucionas qué es lo que te hace falta en tu vida, mientras entiendes por qué sientes este vacío de forma permanente que no te suelta y no logras ser feliz con tu propia compañía. También es muy importante, señores, que nos nos protejamos de las redes sociales. Yo he hablado de esto en otras ocasiones y es muy importante proteger nuestros momentos de vulnerabilidad. Cuando te estás sintiendo solita, cuando te estás sintiendo de que te falta algo, tienes este vacío. Creo que no es el momento para meternos a las redes sociales y ver la mentira que son las redes, porque muchas cosas sí son ver, sí son reales pero hay, hay estas fotitos de las parejas perfectas, que si nos fuimos de vacaciones, que si no sé qué que son la captura de un pequeño momento que esas personas quieren que nosotros veamos pero lo que sucedió antes después de esa foto, no lo conocemos pero nuestra mente Vemos la, la, la vida perfecta de una persona solamente basada en esa fotografía que vemos y vemos como nuestra amiga está viviendo su mejor vida, como nuestra hermana está viviendo su mejor vida, como nuestros enemigos que nos duele aún más están viviendo nuestra mejor vida, su, bueno su mejor vida y nuestros exes están viviendo su mejor vida y nos creamos estas películas en nuestras mentes de que ellos están muy felices y yo estoy aquí miserable lidiando con esta soledad y este vacío cuando simplemente estás viendo la captura del pequeñito momento que ellos quieren que tú vean, es una mentira, no es real, no te permitas Meterte a redes sociales mientras estás en estos momentos de vulnerabilidad, protege tus sentimientos, esto solamente va a incrementar este sentimiento de soledad y de, y de miseria que estás sintiendo en este momento, protege tus sentimientos mi amor, protégelos, las redes sociales no es el lugar para ir a, a pasar el tiempo cuando nos estamos sintiendo así y todos nos sentimos así en algún momento. Tenemos que aprender a manejar lo que hacemos con eso, con ese tiempo para proteger nuestros sentimientos, señores. También leí por ahí que ayuda mucho ayudar a los demás, invertir tu tiempo en alguien más, sacar tu mente y tu cabeza de tus propios problemas y ayudar a alguien más, invertir tu tiempo, qué sé yo, hacer algo de beneficencia, ayudar a algún viejito, algún niñito, no sé. Sé creativa, mi amor, ayuda, invierte tu tiempo en algo, en alguien más que tú, sal de tu, de tu cabeza, sal de tus problemas, olvídate un poquito de todo lo que no tienes en tu vida, de todo lo que te gustaría tener y, y da, da, dale algo a alguien, dale tu tiempo a alguien y supuestamente, esto te puede ayudar señores es muy importante no descuidar nuestra salud come bien, haz ejercicios, duerme bien yo entiendo que muchas de nosotras cuando estamos sintiéndonos solitas, vacías, deprimidas es, es muy fácil descuidarnos, descuidar nuestra salud, no dejar de comer, eh, no dormir bien. Pero estas cosas solamente aumentan el sentimiento y agregan otros sentimientos. Muchas de nosotras tampoco nos, nos cuidamos eh, nuestra apariencia, no nos ponemos lindas. Y esto lo que hace es agregar otros sentimientos negativos como la baja autoestima o el sentirnos fea el sentirnos que no, nadie nos va a querer pero es porque no te arreglaste hoy mi amor, no te permitas aunque sea a empujones cómete tu comidita, haz ejercicio duerme bien eh, habla con tu doctor si es que estás teniendo problemas para dormir, para que te ayude con algo y, y no, no descuides tu, no descuides tu cuerpo Estamos trabajando en la mente, sí es muy cierto, pero es muy importante mantener lo que vemos al espejo como algo atractivo para no agregarle otros problemas a ese problema de soledad que ya tenemos. Es muy, pero muy, pero muy importante, señores. Por ahí dicen también que tener una mascota puede ayudarte con, con este problemita de la soledad. Yo tengo un perrito ahora y la verdad es que es, un, es mucho trabajo. Sí, no creo, no sé si, si, si te ayuda a sentirte menos sola, pero por lo menos se te va a olvidar, porque es mucho trabajo ando correteándolo, 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 y quizás sí te ayude con, con, con compañía, si te gustan los perritos o los gatos o los conejos o no sé qué. No creo que un pececito te ayude, pero algún animalito que te dé cariño, que te, que te lamba el cachete, <risa> yo creo que quizás sí puede ayudarte, señores. Y es algo científico. Esto lo leí en algún, qué sé yo, en un artículo científico. Eso ha sido comprobado. Si te gustan las, las mascotas, ahí está. Y lo más importante, señores, y es la, el último punto que quiero cubrir, es que busques ayuda profesional. Tengo eh, la certeza de que la mayor parte vas a, tener, vas a tener que hacerla tú, pero es muy importante tener una dirección. El trabajo de este profesional no es decirte qué hacer ni cómo hacerlo, sino darte una dirección, una guía. Entonces es muy importante que busques ayuda profesional, no trates de hacerlo tú sola porque no tienes por qué. No tienes por qué hacerlo tú sola. Lee artículos, eh, ve videos, qué sé yo, pero busca ayuda de un profesional. Entiendo que algunos psicólogos, consejeros pueden ser caros, pero eh, si tienes seguro médico, en estas mismas páginas de los seguros médicos, ellos tienen una lista de proveedores que aceptan tu seguro y, y puedes hacerlo eh, por medio de eso. Y así no tienes que gastar tanto dinero, porque sí entiendo que puede ser. Puede ser bastante costoso, señores. Y la realidad, y para concluir y para cerrar este tema, es que los seres humanos estamos llenos de sentimientos incómodos que muchas veces llegan a complicarnos la vida. Para muchos de nosotros, la soledad es un problema muy grande, pero necesitas entender que no tiene por qué serlo de manera permanente. Acepta, mi amor, que tienes un problema y dedícate a arreglarlo. Recuerda que no tienes que hacerlo sola. Ya te lo dije y si necesitas, pero necesitas tú sola tomar la decisión de que tienes un problema porque nadie puede decirte que tienes un problema, tienes que aceptarlo tú para que realmente puedas y tengas la intención de solucionarlo y de hacer el trabajo porque no va a ser fácil, requiere intención, necesitas tener la intención toma esa decisión. Y recuerda que aunque no lo parezca, no estás sola en eso. Muchas mujeres pasamos por lo mismo y nos avergüenza admitirlo. Nos avergüenza admitirlo, pero en el proceso de negarlo y ocultarlo hasta de nosotras mismas, nos negamos también la opción de sanar. No te conviertas tú en una de estas mujeres. Admite que tienes un problema. Si ese es tu caso, busca la ayuda que necesitas. Lee libros, ve videos, lee artículos y no olvides consultar a un profesional. Ring, 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 ring. Consulta un profesional. Es muy importante. La soltería no tiene por qué ser un sacrificio, señores. Créanme, no tiene por qué ser un sacrificio, es una, es una etapa muy bella. No entiendo por qué nos empeñamos, nos empeñamos en hacerla más difícil al no querer aceptar y buscar la ayuda que necesitamos, señores. Puede lleg puedes llegar, yo creo que todos tenemos la capacidad de llegarnos a sentir feliz estando solas, sin ningún hombre a un lado. Y esto lo digo dejando al feminismo a un lado. Soy muy feminista, pero esto lo estoy diciendo dejando el feminismo a un lado y sin enfocarme en lo sexual. Eso es otra cosa, es un tema para otro día. Les prometo que hablaremos de eso en otro episodio. Pero mi intención hoy es que sepan, que entiendan que la soledad puede llegar a ser muy mala consejera y que necesitamos tomar decisiones con una mente sana. Nunca jamás bajo la influencia de la soledad.